0: 零四六，共和革命选择这一天是有用意的，因为国王好像又暂时恢复了主动权，他不愿损害流亡者的利益。议会颇感意外，像是遭受了挫败，觉得国王至少应该打击那些庇护流亡者的人。十一月二十九日，一个代表团敦促国王呼吁特里尔和美因茨的选民立即将亲王的军队赶出他们的领地，告诉他们。如果德意志亲王仍旧支持那些反对法国人的准备，我们带给他们的将不是大炮，也不是宝剑，而是自由。让他们自己去考虑吧。民族觉醒后将是什么结果？这个问题让他们自己想想吧。实际上，这个计划对国王很有吸引力。一场针对德意志小国王们的战争，可能会把别的帝国也牵扯进来。他们的那些久经沙场的部队势必能轻而易举地击退那些已经溃不成军的法国部队，革命事业就能得到拯救，而整个局面会彻底改变，军人也能从战争中获益。拉法耶特现在想要扮演新的角色，他认为一场战争会让军队重新焕发活力，这是恢复国内稳定需要依赖的力量。纳尔伯纳将军也是这样想的。据称他是路易十五的私生子。十二月初，他受命担任军事部长一职。于是，十二月十四日，国王来到议会，宣布他已经向特里尔的选民签发了最后通牒：到一月十五日为止，如果大主教在他的管辖区内还没能阻止所有怀有敌意的流亡者的活动，法国就会宣战。议会爆发出一阵欢呼，接连几分钟的掌声都是献给君主的。所有人都如释重负，现在能做的就是等待了。唯有势力日渐式微的斐扬派分子心头充满了不好的预感。在这样的情形下，国王对未宣誓教士支支吾吾的态度，并未引起人们的重视。一旦战争爆发，这个问题无疑会自行消解，因为那时这些未宣誓的教士自然就会被当作叛国者。同时，布里索和他的支持者。尤其是那些来自波尔多地区的能言善辩的代表，一直想要通过战争使国家获得新生、恢复尊严、挫败阴谋分子，并向全欧洲展现一个自由的民族所能拥有的伟大力量。国王也被迫支持他们，向他们说明了自己真正的立场，正如十二月十六日布里索在雅各宾俱乐部发言所说的那样。同时，纳尔伯纳着手动员三支军队。达十五万人之多，部署在东部边疆地区。在那些被驱逐出境来到法国的外国人中，有自称是人类代言人的克鲁茨。他招摇地游走在巴黎周围，头戴一顶猩红色的自由之帽。克鲁茨是一名狂热的好战分子，宣称解放全欧洲已经迫在眉睫，但是解放的时机要比任何人所能想到的更为遥远。接到法国的最后通牒后，特里尔的选民下令解散流亡者群体，并命令他们离开本地。美因茨的选民也同样行事，战争的理由因此不存在了。1792年临近时，法国似乎不得不靠自己来解决这些自愿承担的问题。然而，法国公共生活中有不少人都觉得战争是一剂灵丹妙药。12月初。激烈的讨论渐渐在雅各宾俱乐部展开。罗伯斯庇尔指出了战争可能导致的所有危险和不确定性。他担心，一旦法国军队获胜，会出现军事将领的独裁。尤其让他不安的就是那位寡廉鲜耻、一直都有野心的拉法耶特。但如果法国军队没有取胜，而按照当前军队的状况来说，很有可能宫廷会召集国外军队，推翻整个革命事业。不管怎么样，真正危险的反革命者不是那些荒唐可笑、装腔作势的流亡者，而是眼前就在法国国内的一些人。应该在国内把他们处理掉。但是，罗伯斯比尔发现他的观点没人支持。布里索接连几个晚上都在反驳。他说：“为了巩固革命成果，战争是必要的。战争甚至能重振不断贬值的纸券。”一个被解放的民族毫不畏惧封建欧洲的专制君主和贵族，他们会被击败的，而受他们统治的那些叫苦连天的老百姓会受到鼓舞，肯定会追随法国，宣扬他们自己的自由。自然，在议会里并没有像罗伯斯庇尔那样的人来反驳布里索乐观的想法，不少人认为战争有重生的能力。另外，虽然莱茵河地区的诸位亲王也准备匆匆遵守路易十六发出的最后通牒，但彼时他们在维也纳的宗主国已经决定前来干涉，捍卫自己的利益。维也纳的外交官相信，皮尔尼茨宣言已经缓解了去年春天的危机，他们建议利奥波德皇帝只要略加威胁，就会转危为安。于是， 12月21日。利奥波德皇帝宣布，如果法国人继续对莱茵河的选民施加威胁的话，那么奥地利就会出兵。他补充说，他毫不怀疑其他君王会成为他的同盟。当这一消息传到巴黎时，正是一七九一年的最后一天。这似乎证实了布里索和他的支持者一直鼓吹的关于专制君主的联盟要摧毁革命的决心。战争的鼓吹者们现在已经不把懦弱的莱茵河地区的选民放在心上了。法国应该向他们真正的敌人直接开战，向罗马皇帝宣战。罗伯斯庇尔和斐扬派的领导者们都认为这是迄今为止最危险的举措，虽然他们的立场截然不同。王后显然对巴纳夫的和解措施无动于衷，这令他很绝望。他于1792年1月回到家乡多菲内。议会里也洋溢着爱国热情，自一七八九年以来有增无减。代表们以及那些前来围观议会的人都宣誓要为国家献身，他们似乎有意识的要重演网球场宣言的那一幕。那些流亡的亲王也背上了叛国的罪名。一月二十五日，议会宣布罗马皇帝因其与其他国王之间的阴谋，已经破坏了一七五六年建立的同盟国关系。议会通告国王。要求他的殷勤兄弟们谴责所有反对法国的条约，并公开宣布他和平的意向。如果到三月一日国王还没有给议会一个满意的答复，他们就要宣战。实际上，国王给了答复，他已经表明了他的态度，因为外交政策是属于国王的宪政特权，议会没有权利。路易十六现在正等待着奥地利的答复。实际上。维也纳得到的国王召会远比立法议会期望的专横，这只不过确认了奥地利的信念，使他们可以备战。2月7日与普鲁士达成正式防卫公约的消息，更让他们不再顾忌，给出了一个十分蔑视的回答。巴黎在3月1日得到这些国际情报，当即便出现了骚乱。现在人们要求撤换外交大臣德莱萨尔。而且攻击的矛头很快转向了整个内阁政府，在背后唆使的便是时任内阁大臣的纳尔伯纳。当议会投票弹劾德莱萨尔在王宫内搞阴谋并叛变国家时，王室却千方百计要顶住解职纳尔伯纳的压力，甚至有人说要控告王后，停止国王的行政权利。正在这个时候，传来了一个完全出人预料的消息：三月一日，罗马教皇去世。继位的是一名年仅二十四岁、毫无经验的年轻人。他会推行什么样的政策，没人能做出判断。在此等情况下，法国宫廷认为屈从于议会的宣道讨论或许更为明智。三月十日，国王遣散了整个内阁。新上台的人是一群彻底的好战分子，实际上都是布里所推荐的，其中包括被流放的瑞士银行加克拉维埃，他曾和米拉波交往甚密。罗兰担任内务部长，他经验丰富，是一名失业的工厂监工。他是被异常活跃、颇有野心的夫人拖进革命洪流中的。最重要的是，迪穆里埃取代德莱萨尔负责外交事务。迪穆里埃是一名职业军人，从七年战争开始就憎恨奥地利。现在通往正式宣战的道路已经没有障碍了。迪穆里埃出现在雅各宾俱乐部，头戴红色的自由之帽。沸腾的爱国热情已发展至顶峰。罗伯斯庇尔和佩迪翁谴责这种胆大妄为的举动，但是这种风气证明了获得解放的被压迫人民敢于挑战步步逼近的专制统治者。不过，即便这种姿态也没有阻止迪姆里埃在最后时刻和普鲁士进行谈判的想法。他希望他们保持中立，然而这却再一次拖延了时间。四月中旬。奥地利开始动员军队，时机已经错过了。四月二十日，路易十六带着他的内阁群臣来到手忙脚乱的议会面前，宣布法国对匈牙利和波西米亚宣战。因为弗朗兹二世还没有当选为皇帝，只有七名代表投票反对这次宣战。有人说，这将是一个自由民族反对一个侵略者国王的自卫战争，战争将不会有征服。法国的武装力量绝不会被用来侵犯任何民族的自由，唯有那些合谋反对法国的罪人会遭受惩罚。对于那些与法国人并无争吵的人，法国人将不会忽视任何减轻战争对其生命和财产造成损失的举措。然而，在一场注定只能与大革命本身一起终结、席卷西欧众多地区的战争进程中，所有这些誓言都一一破灭了。